0: El personaje del día de hoy se encuentra esperando sentencia en arresto domiciliario y podría ser condenada hasta a 40 años en prisión. Se le ha visto demacrada y muy delgada Nada que ver con la hermosa chica sonriente Que amaba actuar de hace unos años Y para que se den una idea De los líos en los que anda metida Entre las acusaciones que tiene en su contra Están la de tráfico sexual Conspiración y trabajos forzados Ella es Alison Mack
1: El caso de Mac es bien contrastante Literal como de película Ya sabes, la típica persona que tiene cara de ángel Y es amable con todos Y resulta que es la culpable Justo lo que nadie se esperaba.
0: Tal cual, Alison Mack pasó de interpretar a una dulce periodista en la ficción a ser una explotadora dentro de una secta sexual en la vida real. ¿Quieren saber cómo llegó ahí? Hoy presentamos Alison Mack, de heroína a villana. Nacida el 29 de julio de 1982 en Alemania, sus padres emigraron a California en busca de mejores oportunidades laborales. Su padre era un cantante de ópera que siempre inculcó a su familia el amor por las bellas artes. Y por ello, Alison comenzó a buscar suerte desde pequeña en las producciones hollywoodenses.
1: Quizás Alison fue una de tantos niños estrella que se vieron enajenados desde chiquitos por el mundo adulto de la fama. A lo mejor, sin darse cuenta, desde esa época ya comenzaba a ser explotada
0: al parecer no, o al menos no al principio, ya que Allison no mostraba ningún malestar con respecto a su carrera. Al contrario, a los 18 años tuvo la enorme suerte de ser seleccionada para interpretar a la mejor amiga de Clark Kent, el joven Superman, en la serie Smallville. Y los 10 años que duró interpretando a Chloe Sullivan fueron suficientes para hacerse de una gran fortuna y de reconocida fama. No obstante, eso sí hay que decirlo, su carrera no logró despegar más allá de ese papel? Quiero convertirte en mi prioridad número uno. Ah. Haré lo que sea por ti. Cosas que Lana nunca habría hecho. Cosas que te ayuden a salir de la tensión. ¿Cómo qué? Chloe.
1: Chloe! No, Chloe, ¿te. ¿te sientes bien?
0: Nunca había estado mejor.
1: Lo curioso fue que formó parte de Nexium porque le prometieron mejorar su carrera filmográfica y mira nada más cómo le fue.
0: Antes de seguir, para quien no sepa, Nexium es una secta a la que pertenecía Mac, que en su momento se autocatalogó como un centro de enseñanzas que ayudaba a mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito tanto personal como empresarial.
1: Pero lo que en la fachada era un centro de superación humana, en el fondo resultó ser una secta que reclutaba personas muy importantes para estafarlas y quitarles su dinero. Y si alguien pensaba diferente a los preceptos de la agrupación o si decidía irse, los perseguían y extorsionaban hasta destruir sus vidas.
0: Como en Estados Unidos es muy común encontrar este tipo de asociaciones, la verdad, nadie se alarmó de la existencia de Nexium. Pero al paso de los años, y luego de las personas que alzaron la voz denunciando a la asociación, se descubrieron fraudes millonarios, trata de personas, explotación sexual y sospechas de asesinatos.
1: ¿Y cómo fue que Allison Mack, teniéndolo aparentemente todo, cayó en las redes de Nexium?
0: En algunos videos recuperados como evidencia, se puede ver que Allison dice haber entrado por problemas que tenía con un exnovio y porque también lidiaba con problemas emocionales. No obstante, fue el líder de Nexium, Kid Ranieri, quien desde un inicio la sedujo y logró cautivarla por completo.
1: Ese Keith era un sujeto sumamente astuto y con aparente gran carisma, pues luego saldría a la luz que fue capaz de seducir no solo a Allison, sino a un sinfín de hombres y mujeres para sus fines, tanto sexuales como monetarios.
0: El caso Nexium ha cobrado tal magnitud que muchos expertos han analizado a Kit, y todos coinciden en clasificarlo como alguien sumamente maquiavélico, narcisista y manipulador, por lo que es comprensible entender cómo alguien así pudo lavarle el cerebro a tantas personas. Una de las principales denunciantes de Nexium, la actriz Sara Edmondson, comentó que cuando vio en la televisión cómo había sido el primer encuentro entre Allison y Kid, quedó muy asustada. Edmondson comentó que mientras formas parte de la organización, te cuesta mucho trabajo verla tal cual es. Habla de que es necesario salirse de ella para volver a recuperar tu autonomía de pensamiento. Porque lo que hace este tipo de cultos es que te van controlando poco a poco hasta que quedas adoctrinado a su sistema. El punto es que para ella fue clarísimo ver cómo desde el primer momento en que se conocieron, Kid Ranieri hipnotizó a Alison.
1: Lo de hipnotizar no lo dice en sentido figurado ¿eh? Ella y otros exmiembros más afirman que una de las herramientas de control que manejaba Kid y la segunda al mando de la empresa Nancy Salzman era la hipnosis. Ambos, pero sobre todo Salzman, eran expertos en programación neurolingüística o PNL disciplina que afirma poder programar y desprogramar cualquier creencia incrustada en el cerebro. Ahora imagina los alcances en manos equivocadas.
0: Sea que haya funcionado la hipnosis o no lo que se sabe es que desde ese primer encuentro, Kid dio instrucciones precisas de que Allison fuera convencida de entrar a nexion por lo que desde el primer momento todos los miembros le dieron un trato exclusivo y de superestrella del que quedó fascinada. Una vez dentro, Mac resultó ser una de las principales reclutadoras para la organización. Por fortuna, el poder de convencimiento de Allison solo funcionaba con actrices que apenas iban empezando sus carreras o con personas comunes, porque se sabe que intentó reclutar a artistas de la batalla de Emma Watson y Kelly Clarkson sin éxito
1: Tras convertirse en la consentida de Kit y debido al trato de superestrella que recibía en la organización Muchos testigos comentaron que, así como Allison era alegre y extrovertida De pronto también comenzaba a tener aires de grandeza, como si ella mandara en el lugar Lo cierto es que Allison comenzó a tener la misma capacidad de persuasión que tenía Kit Y a la vez ella hacía cualquier cosa que él le ordenara
0: Michael Rosenbaum, actor que interpretó a Lex Luthor en Smallville, comentó que tuvo una experiencia muy extraña con la actriz. Obviamente le preguntaron si alguna vez había notado algo raro en Alison, a lo que él respondió que tanto en el set como en las eventuales reuniones del elenco, Mac siempre se había comportado de una manera muy tranquila y amigable, salvo una vez que inesperadamente fue a visitarlo a su casa. ¡Uy! Siento que sucedió algo muy feo. Luego de terminada la serie y tras años de no hablarse, un día Allison le marcó para preguntarle si podía visitarlo porque estaba cerca de su casa. A Michael le pareció extraño, pero accedió. Para sorpresa del actor, Allison llegó con varios amigos y entraron como si fueran dueños de la casa. Rosenbaum dice que Allison ni siquiera mostró interés en conversar con él. Sus acompañantes y ella lo ignoraron por completo y decidieron ir hacia la cocina a preparar algo. Él estaba en shock
1: Qué miedo Me recuerda a los seguidores de Charles Manson que dicen que así se comportaban
0: Fue lo mismo que pensó el actor hasta dijo que le pareció que todos tenían un comportamiento como de zombies. En fin, claramente llegó el punto en que decidió decirles que se fueran y uno de los amigos de Allison reaccionó de manera muy violenta. Rosenbaum esperaba que ella interviniera, pero nunca hizo nada. Finalmente salieron de la casa y el actor comentó que jamás volvió a saber algo de la actriz. De locos, ¿no?
1: Yo no sé qué habría hecho en esa situación. Me imagino que para ese momento Allison ya estaba más que influenciada por la organización y su comportamiento. Comportamiento comenzaba a ser preocupante.
0: Y ahora sí viene lo peor: agárrense. En el año 2017, se destaparon muchas cloacas dentro de Nexium, y se descubrió que había un subgrupo denominado DOS, Dominus Obsequius Sororium, o Dominante sobre Sumiso, que esclavizaba mujeres. La dinámica era la
1: siguiente: se suponía que DOS era un grupo exclusivamente para mujeres de Nexium. Entre ellas, había una especie de sistema piramidal en el que, como en los acuerdos BDSM, siempre habría una Dominatrix que tendría a su sumisa y a su vez, esa sumisa debía reclutar a sus propias esclavas y convertirse en su maestra. Alison Mack era una de las amas de más alto rango y les vendía a las mujeres que este tipo de dinámicas les iba a ayudar a tener mayor disciplina y control sobre sus vidas, pero lo que nunca les dijo es que Kid estaba detrás de toda la planificación.
0: Las órdenes comenzaron a ser tan extremas y agresivas que algunas mujeres comenzaron a dudar de la ética de la agrupación. Algunos de los mandatos consistían en dejar de comer, pasar noches en vela, perder peso o acostarse con kit Lo peor es que nadie podía salirse porque Allison y otras maestras tenían información comprometedora de las integrantes con la que las chantajeaban. Por ejemplo, hubo quienes entregaron a modo de colateral fotos comprometedoras, otras dieron las cuentas de sus bancos y hubo quienes hasta cedieron las escrituras de sus casas.
1: Y lo peor fue que Alison planeó todo junto con Kit. Incluso entre ambos crearon un diseño con sus iniciales, KR y AM, con el que después marcaron a todas las integrantes. Este proceso de marcación fue extremadamente doloroso y sin anestesia. Literalmente, les cauterizaron la piel. Y si las mujeres lo permitieron, fue porque Alison y otras amas vendieron la marca como un símbolo de los cuatro elementos para la hermandad.
0: Dicen que Alison disfrutaba de castigar a estas mujeres porque estaba tan enamorada de Kit que de algún modo Modo, nunca estuvo feliz con la idea de compartirlo, así que al infringirles dolor y ponerlas en ese tipo de situaciones denigrantes, era la manera en que ella se desquitaba.
1: Además, se sabe que en los seminarios que daba en Nexium Kid siempre decía que los hombres eran polígamos por naturaleza y las mujeres monógamas, así que nada tonto. Sacaba siempre ventaja para sus propios fines y así fue como llegó a tener su harem al formarse
0: dos Finalmente, en el año 2018, la supuesta hermandad de mujeres quedó expuesta ante las autoridades y Kid, Allison y las principales integrantes de DOS huyeron hacia México y se escondieron en una mansión de Puerto Vallarta. Pero la policía no tardó mucho tiempo en hallarlos.
1: Allison y Kid son los acusados más importantes del caso. Kid ya fue sentenciado a 120 años de prisión por los delitos de tráfico sexual, fraude, robo de identidad y trabajos forzados.
0: Por su parte, en abril de 2019, Allison se declaró culpable de conspiración y de crimen organizado ante la Corte Federal de Brooklyn. Lloró en el juicio y pidió perdón a todas las personas que lastimó. Sus palabras fueron, creí que la intención de Kid era ayudar a la gente. Me equivoqué. Ahora, a sus 38 años, espera su sentencia bajo arresto domiciliario que se rumora puede ir de 15 a 40 años en prisión.
1: Unos podrán ver a Alison como presa de un depredador, mientras que otros la acusarán con igual severidad. Pero lo más probable es, como sucede en muchos casos de este estilo, que la víctima terminó convirtiéndose en victimaria.
0: Y con eso cerramos el podcast del día de hoy. Yo sé que están de moda muchos programas de coaching y superación personal, pero antes de exponer su mente y emociones a este tipo de personas, asegúrense de que no lo están haciendo por buscar una solución rápida a sus problemas. Aunque lleve más tiempo, por algo existe en las terapias con profesionales calificados. Cuídense mucho, queridos escuchas. Nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós.